0: 这里是原氏播客 Parkes 频道，现在收听的是原氏大特辑单元。我们邀请来自不同领域的朋友一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天这集呢，我们要讨论的是如何从原住民族观点看十八岁公民权修宪议题。我们邀请到的来宾是 Valgas Galderman 胡哲豪，我欢迎 Valgas
1: 。各位听众，还有古勒勒，大家好。<Hi. S 2> 那我的名字叫 Valgas， Galderman， 格马西马格泽泽扬，我是来自屏东马家的。主人，那我现在在一所大学的原知中心担任主任。
0: 我们欢迎布拉加斯，但是其实我跟布拉加斯是认识很久的朋友。是，他还有另外一个台湾组的昵称小名，昵称小明，对，叫嘎西。是的，阿、啊、嘎西。那我们会在节目里面，我都叫你嘎西，这样子，没问题，<笑>比较亲切、啊可。可以，可以。对,对,对，对<以>，对。那其实今天会邀请到嘎西，最主要的目的就是聊这个十八岁公民权的议题。嗯、是，是因为虽然呢、啊，我们。可。刚才提到，我们都是认识很久的朋友。其实我们离十八岁这个岁数有一小段距，嗯、其实也没有差很远。但是我们
1: 没有差很远，<笑>但是回想起来，好像快要有断层了，<笑>好像有点小距离了
0: 。对，但是虽然我们都离这个岁数有一段距离，<笑>但是最主要是说，本来 Gas、甘西其实在工作的关系，对，刚刚有提到你在一所大学服务，对，然后还有你很多的行动参与。都常常跟很多的青年，嗯、特别是更年轻的一些二十岁、十八岁，甚至是高中生，<對>有很多很多的互动。嗯，所以我们在想说，你能够有更多不同的观点，可以带给我们在这个议题上面很多的讨论。謝謝所以今天就邀请到你这样子。嗯、好。那先来聊聊，就是说，就你的观察，嗯、因为你跟青年这些二十几岁、十八岁的青年有很多的参与嘛，嗯、那现在这个十八岁公民权的这个修宪案呢、啊，<对>它就即将要在十一月二十六号的九合一选举的时候，<是>就一起也会办这个公投，嗯，那其实也快了，就不到几个礼拜，这个投票日子就要到了，没错。那你觉得跟这个休闲案最贴切相关的这些十八岁的年轻人啊，就你的观察，他们现在是怎么看这个休闲案
1: ？我身边这些，因为我在部落也是有参加青年会嘛，我都会问比较年轻的弟弟们，嗯、对于十八岁公民权的想法是什么？其实他们没有什么想法、欸，他们反而会问一个问题说。哥，你怎么看十八岁公民权？哎、啊欸，那个提问换角色，就是他们反而问我，嗯、因为他们不清楚为什么要十八岁公民权修宪案，因为他的学校的环境，或者是我们在一般的媒体，除非你自己去 Google， 你自己去划 IG，、嗯、你可能会看到几个关键字，但是那个是比较被动的去接收到讯息，所以大部分的这些弟弟们或妹妹们，他们其实对于十八岁公民权啊，我自己的观察，他们是完全是没有概念的。有点让我蛮惊讶，很模糊。很模糊。我现在讲的这一块是属于原住民的部分，啊，就是说在原乡，对
0: 原住民青年他们看待这个议题现在的状态是这个样子，就是不是很清楚十八岁公民权到底是什么。然后他们就
1: 会说为什么要修宪？那第二个问题就会问说，那我们有什么样应该要有的权利？其实我觉得他们问这个提问代表说他们已经有意识，或者是有那种想法，说他很想要去了解他对于十八岁这个年龄层他们。具备什么样的一个权利在这个国家？哎、嗯，他们问这个问题，其实我也很意外，嗯、因为。我也问我自己说，我在十八岁的时候，我会回头问自己说，我这个年龄到底有负于什么样的义务跟责任，在这个国家里面的状态嘛？比如说，我们知道十八岁要当兵，
0: 对，开始可以符合资格收到兵单，就是男性，
1: 男性。所以在部落里面，我觉得十八岁的人可能唯一有意思、觉得十八岁要负的责任，应该就是去当兵啊。因为原名大部分的男生，我觉得对于那个当兵或者是服兵役的这个想法，其实很常被讨论的嘛。嗯，所以他们第一个可能反映的就是说，哦，十八岁。好像要当兵，然后另外一个就是说，嗯、我过了十八岁，我可以合法买什么买什么
0: 。本来是禁止的，本
1: 来是禁止的，嗯、所以他们就会意识到说，哎、嗯，十八岁是一个门槛，我已经成年了
0: 、嗯。就有一些相关的报道资料是问说，<是>那为什么反而是这一辈三四十岁到五十岁之间这个群体为什么会特别？反正他们回到自己的家庭，看自己的小孩，<是>差不多也是在接近这个年龄层的，就是差不多是高中生或刚念大学，这个十七八岁、二十岁上下，嗯，然后他们观察到他们自己。小孩，或者是自己朋友的小孩，好像他们都觉得各方面比较心智比较不成熟，嗯，那一个是说他们的社会经验也比较不充足，因为他们在十八岁或二十岁以前的经验，大部分也都是在学校，嗯，那社会经验还没有那么丰富，嗯，那如果这个时候让他有权利可以参与。国家的政治，然后决定国家的整个发展的话，他们觉得可能他的思考还有一些想法比较没那么充足，所以于是他们比较不支持。
1: 嗯、应该是比较针对这种主流的社会，可能对于十八岁这样的一个年纪，他到底是不是具备有这种公民素养，而且有能力未来是可以有具有投票跟被选举的这种角色、哦，我就会很想要多聊聊看啊，比如说。我们这些年轻人之所以会被他们定义没有具备这些素养的条件因子，到底是什么？<笑>是我们的教育结构上它出了一个问题吗？是因为我们还是处于那种填鸭式的教育吗？还是说我们已经进步到了我们的学生在思考任何的公民议题，他已经具备了很多的这种想法？那这种想法，它势必在教育的结构上要很多人去引导学生去表达。他对于比如说权利这件事情的想象是什么，或者是责任义务是什么？那我为什么这样提呢？是因为比如说回到我们原住民的整个社会结构里面呢、啊，像阿美族，他就有。把就是年龄阶层嘛，嗯，然后我们都知道，在阿美族的整个的社会的结构里面，你大概是在十三岁、十四岁，你就要开始进入到年龄阶层里面的最基层的、最低阶的那个阶级，要一路可能往上爬阶级。那我很相信阿美族绝对对于像十三岁进入到这样的一个阶层的年轻人，他在整个阿美族的社群或这个部落的社群，他一定有他的义务跟责任，比如说他就是负责去做劳动的长辈。嗯要使唤叫来叫去工作的这一群人，那不同的年龄层，他一定也会有一个相对性的一些责任跟义务去做这件事情。像在台湾组，我们叫插嘎嘛，嗯、就是会所。然后青年会所、青年会所，嗯、那会所里面的年轻人，他也一定是有不同的年龄层应该做的事情。这就是在我们的整个社会里面，我们的长辈或者是我们的会长会告诉我们说，你们的责任应该是什么，嗯、你们的义务应该是什么。所以那个整个社会的氛围或部落的氛围，我们从小就已经知道说，我们这个年纪进入到会所里面应该要面对的一些事情、嗯。跟责任是什么，权力是什么，所以我们那个意识当然就会比较高一点的。嗯、<哼>那我就会回到说，像我们原住民的这些青年学生，其实我在一大教书有发现到一个很特别的一个现象。嗯、我这些学生有些人他在学校的平常的学习表现，他其实不是很积极。嗯、哼哼可是我跟他们一起去返乡部落服务的时候，嗯、他们在会所里面的能动性是非常强的。哦。因为他们很清楚知道说，回到部落他要做什么、嗯。嗯判若两人的一个，一个整整个表现这样子。对，然后在学校的时候，竟然上课会迟到。我就有时候我就受不了，就念这些我的身边很棒的这些孩子，这些学生说：“为什么我觉得我在部落看到的你不是这个样子
0: 啊？”在部落里面是很积极，很积极，因为有那个很愿意付出，很愿意付出。他知道那个责任是什
1: 么，而且他知道那个责任他做不到会被惩罚，
0: 会被整个部落的人就是舆
1: 论。然后哥哥们可能会通过某种方式在训练他。嗯嗯。你够不够格？我要讲的就是说，我们有权利、有义务、有法则。嗯，那跟国家是一样的、啊。十八岁公民权，他应该有的责任跟义务是我们十八岁要当兵，我们要缴税、嗯
0: 。对，十八岁，十八岁还健保，对，劳、哦、
1: 健保，甚至说我们有工作权的这些劳健保的这些概念，嗯、这是我们享受到的责任跟义务嘛。嗯、<哼>可是如果我们违法了，我们也会有法则。所以我要强调的是，大家对于这样的一个制度、这样的一个社会氛围，到底我们青年有没有很认真的去了解到自己的权利跟义务是什么？嗯。因为当你很了解的时候，其实你会很主动的去发挥，甚至超过你那个年龄应该要做的一些想法跟事情。所以你问我说，我们原住民如果谈十八岁公民权，我觉得合不合适我们的原住民的青年，可不可以十八岁就取得公民权的这种条件？嗯。如果从会所的制度，我觉得可以，嗯、因为我们考不好十五六岁，我们已经有一些对部落贡献的一些想法，嗯、然后甚至已经渐渐有那种领导的那种特质在了，因为他们从十三岁就开始被训练了嘛。然是在一个
0: 传统文化的架构下，就让他知道要对部落付出，然后对文化传承有他的义务责义务在
1: ，有义务责任、嗯、对这个制度，对这个社会你要有责任在。回过头来，我刚才讲到那个学生，嗯、<哼>我之后回到学校，我就开始在我们意大里面成立会所的概念、哦、我就把在部落的这种精神拉到学校，比如说在我们的会所里面，我们有家族。然后，所谓的家族是每个家族有不同的一年级、二年级、三年级、四年级都有不同的年龄阶层。然后大家在我们都有一个开学典礼嘛，然后其中有一个校园的祭典，到毕业典礼、成年礼，我就跟他们说，我们在校园里面就像一个部落的社会，我们有自己的祭典。那有自己的祭典，你必须要有一群学生去投入这样的义务啊。我就会鼓励他们说。其实，在学校受教育跟学习教育，你可以把部落的精神带到学校里面来。不是说我们今天学了一个主流的东西，你就觉得那对我们来讲没有用、嗯，有不单单只是按照
0: 学分修了多少、<对>上什么课这样子。对，对嗯，他还是有更多不一样的可能，<错>然后去参与在这个空间里面，对<错>，然后大家一起集体行动
1: 。没错，就是在讲那个集体行动这件事情了。嗯、然后我就，诶，这个概念其实跟学生解释、转移之后，他们好像觉得说，诶，对啊。明明在部落可以做成这么好的样子，为什么我在学校里面反而是判若两人？嗯,嗯，所以我们就在学校里面就成立这样的一个会所的一个概念，让学生对于他在学校的表现，他其实也是像对在部落的那种服务的精神一样。嗯、然后，而且是很多人要互相帮忙，比如说我们今天办这个活动。你不能只有强调你个人很厉害，一下很多人要去，比如说整理会场啊，整理会场里面女生要去负责茶点啊，就是这种的劳动行为，其实有点像是在模仿我们在部落这种分工的体制。那我就觉得在当中的这种引导的角色，让学生去思考这个角色的老师。就很关键，像因为我就是受这样的一个训练跟养成长，长到就觉得这个精神是很重要的。
0: 嗯，所以就加西的这样子在部落里面长期的观察，还有包含自己在大学教书的经验里面，对原住民青年的发现是觉得说，其实原住民青年早就对于这个公共参与、嗯、公共事务的,<是>的概念是早就被养成了，嗯、是它是来自于在部落里面的传统文化，嗯、就有这样子的制度存在。然后让这些原住民青年，他从小时候就开始渐渐的接受到这样子的观念，嗯、然后到他十几岁、嗯、十三岁的时候就正式进入这个体系。对、嗯，所以他早就有这种公共事务的、嗯、公共事
1: 务的概念但是这个是
0: 比较是在部落的传统文化架构下面，他会有这样子的意思。嗯、但是回归到他如果进到现代的这种国家体系的时候，因为并没有告诉他说，哎，你年轻人。应该怎么样？有什么的公共参与？对，对社会有什么样的贡献付出？就没有告诉他了。嗯、对，所以他就不知道他要干嘛。<对>虽然他在部落里面很知道他的位置，嗯、很知道他要做什么，但是他进到大社会的时候，他就会很茫然，嗯、很,很茫然，没有一个
1: 定位。嗯、所以。这里就是要有一个老师，或者是有一个比较年长的人提醒他们说，其实不冲突的，是可以把这种精神带到一般的主流社会，所以我们才说族群要主流化嘛，要垂名原教的那个概念，就让大家知道说，原住民这个精神其实是适用于在整个台湾社会的环境。所以我就会一直鼓励学生说，没有不一样啊，因为曾经就有一个学生就跟我讲说，这边不是部落，这是学校。哦、对，所以我就会说哦,哦，原来你对待空间，或者是你离开部落的环境，你可以为所欲为这样子，嗯嗯用这种方式去激我的学生了。嗯嗯那他后面就会意识到说，我离开部落来到学校，其实我还是可以把这个精神带过来的。这样子，嗯,嗯，我这边来带大家来认识一下这个
0: 十八岁公民权到底是怎样的内容跟状况。<是>首先呢，为什么会有这个修宪案？它为什么要把二十岁修到十八岁的这个原因呢？我们要先理解到，就是说我们现在的投票权啊是设定在二十岁，你二十岁，你有权利可以选择你要哪一个民意代表。嗯哪个地方的首长，嗯、然后甚至你可以投票决定你要选哪一个立法委员来服务你，<是>然后甚至是决定这个国家的总统是谁。嗯，对，这个都是发生在你二十岁之后就有这个权利。如果你想要参选的话，也可以，但是你要二十三岁，这是最低限度。你要到二十三岁的时候，你也可以参选。当然，有一些条件是设定比较高的，比如说总统啊，或者是这个县市首长，他有其他的规定。嗯、但是大部分的公职人员选举是在二十三岁，你就可以去参选。我们就发现到说，很多社会各界也好，或者是很多我们的这些政党，他们在讨论这个国家体制未来要怎么走的时候，嗯，有发现到说，全世界的民主国家已经百分之九十五的情况呢，已经把这个公民权下放到这个十八岁。邻近的国家包含日本、南韩，也在最近这几年陆续的修法，對,对，也把这个公民权下修到十八岁，所以等于说这是一个国际趋势，就是大家渐渐发现到说，越来越多的国家开始把这个二十岁公民权呢下修到十八岁。那台湾就是有发现到这个状况，所以也觉得应该要推动这个修法。再来就是说，台湾。年龄的人口结构，嗯，有这个高龄化的发展，嗯、那以及同时少子化的趋势是越来越明显，嗯，嗯那为了让这个社会的资源分配能够更平衡，让这个年轻世代的人能够更多的社会参与、政治参与，<是>所以觉得应该也要把公民权让更多的年轻人来参与，嗯、所以这也是促成这一次的推动修闲的一个原因，嗯，对，那再来还有一个就是说，很多我们国。家中华民国的法律里面包含刑法或者是民法，他都在十八岁的时候，其实就你在法律上就是一个成年人的一个状态。嗯，他很多的法律应该要负的这个义务责任，嗯、跟你未满十八岁以前这个差别是非常大的。等于说，你在十八岁以前，在法律上不被认为是成年人，你有很多的条件就会比较不一样。那但十八岁之后，你要负的义务就更多，责任就更多，因为他觉得你是成年人。嗯，嗯所以。就也有这样子的原因，所以就会觉得说，那应该十八岁也要有投票权，也要有这样子的公民权，这些种种原因综合起来之后呢，就推动了这次的这个修宪案。那他在立法院经过三读的通过之后呢，<是>我们台湾中华民国的法律又有规定说，修宪的话，除了立法委员。通过之后呢，还要交由全国的人民来复决，复决对，来同意是不是这个修宪要真的通过这样子。嗯，嗯对。那他还有另外一个条件，这更高门槛就是要有二分之一的这个投票人、选举人要通过，才有办法。也就是说，要达到九百六十五万的同意票，是他才会正式通过。对。那他这次的这个公投呢，就会发生在这次的九合一选举，在十一月二十六号的时候。大家去投票，除了可以决定自己的村里长啊、民意代表、县市首长是谁之外，嗯，还会再拿到一张票，就是你同不同意这个公民复决的这个修宪案。嗯、面对这样子的整个刚刚这个修宪案的内容啊，包含我们有提到说修宪前跟修宪，假设它通过的话，会产生的权利的这些改变。嗯，感信你。听到这样的状况，你有什么样的想法吗？嗯、我
1: 自己的想法就是，像刚刚古乐乐有把整个对于十八岁公民权这样的一些权利和义务啊，跟我们邻近国家像日本、韩国啊都有提到，不仅是整个民族国家的一个跟世界接轨的一个潮流之外，嗯、这个整个公民复决权，我相信。从立法院的朝野协商到各个政党之间对于这件事情的高度重视，因为整个公投要修宪，它必须经过内部向立法院的协商完毕之后，对，才交由人民做复决嘛<对>。那我觉得作为一个民主国家，我觉得在看这件事情，它那个过程的进程都是很有意义的。那也开始让我们意识到说，原来我们以前的这样子。以二十岁作为一个公民投票权这样的一个机制。他其实已经相对是落后的人，因为我们已经没有办法跟其他民主进步的国家接轨了，所以他才要去做这个改变。所以刚才古乐的那个爬树啊，也是对我们一般民众，甚至我好了，觉得说这件事情的意识，它其实不是只有台湾去推动这件事情，只是为了要回应或者是去应应我们怎么跟其他的国家交朋友，我们才能够在整个亚洲的国家，我们才能够更有自信的说，我们已经开始去针对这个。一题去做修宪的努力，嗯、甚至到十一月二十六号，我们有一个复决的这样的一个公民投票的这样的一个机制产生。嗯、我本人看这个十八岁公民权呢，我自己是觉得说它是一个很高门槛的一个机制啦。因为刚刚古乐乐有提到说，这次要过九百六十几万选票，对，我们才可能能够，这修宪案才会成立，才会成立。那假设不通过，我的想法会是什么呢？我自己觉得说，不要很悲观看待这件事情
0: 。先回应一下，刚才有提到说提案也是在现在立法院有经过一番讨论之后才出来。那他其实在讨论的时候，也有一个很罕见的一个现象，就是在讨论的过程中是获得所有跨党派的支持的。是的，对他是在不论是现在的执政党或者是在野党，所有的在野党在立法院都是没有任何一票是反对，他就是全数通过，认为、嗯、同意说这个修宪案应该要通过，然后交由公民来否决这样子。那也包含现在所有各党的党主席，不管是执政党是说在野党，也都有公开发言说，也都支持这个十八岁公民权的修宪案。嗯，对，那都有表态出来他们的立场。这也是一个很罕见的，就是说在台湾的这些政治生态或是公共政策的情况，在讨论它的时候，居然是获得一致的同意，是等于说这蛮是一个全民共识的一个状态了。然只是说现在就是最后一个程序，是不是交由公民复决？即便是大家都同意。议好了，那他也必须达到获得九百六十五万的同意票，是这个<錯>这个才会真的成立。对对，所以他可能有几个结果了、啊，就是可能同意票会高过于不同意票，但即便如此，同意票如果没有达到九百六十五万，萬他还是没有通过。
1: 真的，所以要呼吁大家，<笑>他不是说我们高过了同意高过于否决。我们好像在透过没有没有门槛，对，所以大家都一定要出来投票，大家一定要意识到这个问题
0: 。这个其实蛮不容易的，就是对啊，门槛超高。纵观台湾历届以来的选举是结果，<是>目前有史以来对于某一个选举结果得票数最高的，就是上一届的总统选举。那即便是那一次得票数。也没有达到九百三，对，也没有到这么高，九百<笑>连九百都没有，对，<笑>对呀、啊，所以我们也从来没有过在投
1: 票的时候，嗯、同意某一件事情达到九百万以上，真的，所以才说它是一个高门槛，嗯、而且我觉得它也是一种检视啦，<錯>就是检视说大家对于这样的一个公民否决这样的一个议题，大家是不是有意识到这件事情的重要性？如果它能够高过于否决这个票数又可以通过门槛的话，嗯、代表整个台湾全民的整体的意识里面，对于这件事情。一定是有想法，而且是了解的。嗯、那如果没有的话，那代表就是我们很多的团体呀、啊，所谓的团体是可能 NGO 或者是公部门，嗯、我觉得大家都要一定要检讨这件事情，之所以没有办法过门槛的原因到底是卡在哪里？对、嗯、我蛮好奇，刚先会怎么想一一件事情，
0: 就是说。我们在谈这个公民权的这个修宪案的议题啊，有一些人会谈到说，哦，很多十八岁到二十岁的青年，他是在念书的话，念大学的话，嗯、他可能在学校会遇到很多的问题，比如说他可能觉得大学的学费太贵了，嗯、呃，以至于他的这个受教权有被影响。如果他可以投票的话，他就可以有办法去影响立法委员，嗯，对，然后去达到他们想要的这个诉求。是，那即便如果他不是在大学念书，十八岁过后他也有角。缴税，啊、然后、啊、对对对，那比如说他在职场上面，他遇到很多的问题，是，那他也可以透过，因为他拥有投票权这个权利，去跟。政治人物沟通，表达他的意见，没错。如果是我们从这样子的基础来看的话，那有没有什么样的议题、现况呢？这些困境是发生在十八到二十岁这样子的原住民青年身上，不管是在部落也好，是都会区也好，嗯，那是他们这一代面临的问题。那必须是他拥有公民权、投票权之后，他才有办法突破的，或是
1: 他更有力量去解决这个问题。就你的观察有吗？嗯、有这样子的情况吗？我觉得很现实的问题就是。就是说这题真的问得好，因为我觉得以现在选举里面我的观察在部落里面有很多的选举人物，他们开始跟国家的政策开始做一些对话，比如说像国土计划这个概念。啊嗯、那我怎么特别提到国土计划呢？是因为我们有一天假设没有办法在自己的原乡里面去盖自己的房子，永久居住在部落，我觉得光是居住正义这件事情就很值得去谈。比如说，他未来会不会影响到十八岁之后、二十岁之后？你会不会有一天长大成人之后，你有能力可以去盖一个自己的家，而且是在部落的家？嗯、如果说我们今天如果没有意识到这个问题的重要性的时候，嗯，如果这个权利其实我们已经都会被受影响的时候，你反而没有主动去有所作为的话，我觉得这种权利就很容易就被流失啊。比如说。你明明知道你未来有可能会在自己的家乡里面盖房子，可是呢，我们并不能够用选票去否决对原住民土地不正义的这些候选人，那这个权益就会白白的流失了嘛。我讲的可能是居住正义这件事情。嗯、那如果说，就像刚刚古乐乐你提到的，如果以你自己大学生高学费这件事情，有没有可能减少或有其他的这种补助或者是福利的管道？嗯、<哼>那我觉得，作为一个具有投票权的人，其实我们就有权利去了解这些政治人物到底他未来选举的政件，他的兑现的可行性，或者是他提出的政件，到底对我们的需求是不是有所帮助的。嗯那我觉得这也是跟我们权力最接近的互动的一个关系嘛，所以我会觉得说不一定是原住民啦，我觉得如果一般的社会大众，其实我觉得我们同样都要去思考权力这件事情。假设说我们明明就是在这个制度下已经受影响的，比如说十八岁到二十岁，明明我们就已经有这种服兵役的责任，可是我们并没有办法对兵役这件事情有所的透过选票去撼动一些政治人物的话，那权力就会这样流失。嗯那不仅是原住民，连一般的社会大众也一样，同样会遇到这样的一个问题。所以我会觉得说，我们原名青年怎么去看这件事情？特别是十八岁到二十岁，我自己的观察，我是觉得这个阶段年龄的学生们，他们其实，除非我们在我们的课程上面，老师他能够带入很多的一些公民思维或者是权力的思维，去让学生有意识到这种问题的严重性的话，其实大部分我们的课程很难去谈论到。我们作为这个年龄身份的学生，我们具备哪一些权利？跟受影响的那个？部分是什么？这样子
0: ，今天我们邀请嘎西来聊,聊这个议题啊，就是我们也是很希望听到更多怎么从原住民族的观点看十八岁公民权修宪案这个议题。嗯、那前面一开始，其实我们也有有有聊到，就是说，其实从这个原住民的部落的传统文化，他在传统文化的基础上面，会让很多的年轻人在小时候甚至青少年的时候，他就开始接受到的一个教育，是他要投入部落的公共参与，嗯、因为他有他的。呃，在传统文化这个概念下面，不管是祭典仪式啊。或者是很多的生活习俗，他就必须参与整个部落的全体的事物。等于说，在传统文化的架构下，他有这个公共参与的概念。对，这个是在传统的文化观点来看是有这样的养成。那在看当代社会的时候，其实也是有，就是我们看到很多的原住民青年，他在国家的公共参与、政策参与，其实也有这样子的轨迹。比如说最具体的例子，就是在八零年代元运时期的时候，嗯、那时候有很多很多的议题，包含划拨土地啊，然后。我还我名字跟证明。<对>那证明的话，也是就刚刚也有提到，以前原住民这个称呼呢，在国家的宪法里面是叫“三胞”，就有三地同胞这样子，嗯、这是一个不是很尊重，然后也带有很多污名的这个称呼。<错>那很多族人就参与说，应该要证明，我们应该要叫原住民这样子。嗯。当时这个社会运动的参与，就有很多的大学生，当时的原住民青年。然后参与这个社会运动的过程，然后最后终于促成了这个修宪的成功，这样子，那我们就证明成原住民这样子。嗯，等于说，嗯、不论是在部落的传统文化的这个基础，或者是进到大社会的国家的参与，其实我们透过很多的案例都看到，原住民青年这个角色是很重要的，而且他很有动力去参与很多事情，不管是参与部落事务，是国家事务，嗯，都有这样子的例子。从这样子的整个发展。那阿卡西，你会怎么去看这样子的原住民青年这个角色的这个情况、嗯
1: ？我觉得你刚刚的脉络其实在呼吁一件事情啊，就是说权益它绝对不是白白得来的，你必须很努力的去争取，嗯、我们才能够今天大声喊出我的主语名字叫瓦拉卡斯卡的人民，我们今天才能够很大声的在我们这块土地上称我们是原住民。过去我们没有办法这样称呼，是因为我们在。整个殖民的一个教育里面，我们没有办法说出我们是谁，甚至我们必须隐藏在整个主流的体系里面，甚至是不认同自己是原住民。过去的这种。种种的这种历史的不正义啊，其实也是在提醒我们一件事情，就是也是呼吁台湾的社会大众，就是说，为什么十八岁公民权它之所以很重要，是因为我们过去原住民就曾经遭受到不正义的一个对待的过程。嗯、然后我们有一群一九八零年代一群也是年轻人哦，以前在大学念书的这群都市的青年。走上街头去争取土地运动、反核废料的运动，嗯、<哼>甚至还我土地、还我证明运动，都是以前的大专学生，甚至台北的或是花莲玉省、玉山的南部的。很多的学生集结在台北去争取这样的一个权利。今天我们享受到了这些条件、跟权利、跟福利之后，其实我们并不能够觉得这样子就已经获得满足了，因为权利它是必须不断的被检视的，或者是不断的去被争取的。就像今天，为什么大家开始要意识到十八岁公民权一个重要性呢？第一，不外乎就是我们跟国际的整个潮流；，第二个就是说，在。十八岁这个年纪，它其实在整个国家的结构跟体制里面，它其实是已经在尽了很多的义务。比如说，我们要为国家去服兵役，嗯欸、服兵役就是你要站在第一个现场去跟外来的敌人去做对抗的耶。那我们战死沙场，难道就这样白白牺牲吗？第二个，我们有受刑法的刑事的一个责任的义务；第三个，我们已经有开始在缴税的义务了。那尽了这么多的义务，可是我们并没有一个投票权去否决。有一些政治人物提出的政见，那它就是一个权责不是很分明的一个制度。所以呢，下周到十八岁，我觉得整体社会它并不能够马上提出一个十八岁到二十岁的年轻人他们是否意识成熟。如果会提出这个问题，其实也要回过头来说。我们的教育是不是有哪一个结构出了问题，导致我们这些年轻人他们并没有那个意识？因为我觉得从原住民的整个部落的对于青年的教育，我们本来就有巴拉罐呐、啊，嗯、我们有叉嘎，我们有嘎巴等一些年龄阶层的这种制度在。因为我们知道我们的年龄层在这些阶段的时候，他们本身就要对整个部落尽很大的责任跟义务，所以相对性的他们就对于。整个原民的社会或部落的社会里面，他是有一个责任跟承担的，而且他的想法上是很成熟的。所以回过头来呢，回到台湾的整体结构，我觉得这也是我们应该要去努力，甚至把原住民社会这种很好的制度倡议到整个台湾的主流的结构里面去，这样子
0: 。我今天想再问嘎西最后一个问题，就是说，假设这个十八岁公民权的修宪案它通过。那等于说，现在十八岁的原住民青年也一样，就是享有这个投票权的权利。你觉得他能够立刻为原乡也好，或者是整个原住民族也好，他能够带来的改变，嗯,嗯，会有什么样的发展？你觉得
1: ？我可以想象说，假设他通过了，而且是过了九百六十五万票对后，对对对我觉得他一定会开始引起下一波的，大家可能才会更主动的去了解我们的权利到底会是什么这件事情。或者是说，这个通过之后，我们可以有怎么样更好的一个发展跟规划，嗯，让我们在教育上或者是在整个社会的制度上面，可以有更多好的一个发展。嗯、所以我自己的看法是这样子了。嗯嗯、等
0: 于说，十八岁的这些年轻人，他就会立刻的会吸引他想要关注，说这些公共政策对他有什么样的影响？对，因
1: 为他、嗯、你看，我十八岁，我有选举权，而且我有被选举权，嗯，就十八岁这样的一个条件，<对>大家就会觉得说。说我们原来跟这些大人的距离没有那么遥远了。我十八岁，我就可以做这样的一个事情，而且他不只是像过去那种服兵役那种，好像你时间到了你就必须做那件事情了。没有，你十八岁，你已经开始具备说，你有一天有一个能力跟责任，是你可以带领整个部落，带领整个社区，带领整个村，带领整个乡，作为一个领导人这样的一个角色了。那你要具备一个领导人这个角色，你反过头来，你是不是要必须要充足很多的一些能量？所以我觉得这是提早让这些青年在十八岁以前、十六岁。甚至更年轻的时候开始去装备自己，充足自己的能力跟事业。那其实回到部落的制度里面啊，进入到青年会所里面的，几乎也是从十三岁开始啊，国一。所以你看，在原住民的社会，其实我们都已经提早在做这些预备了。所以这些进入到高中生、大学的，他有一天就会当青年会的会长。所以其实我们回过头来，这件事情它其实不是一个重新开始的，就是在我们的台湾的社会文化里面，其实有一个族群叫原住民，他们本来就在做这件事情，只是讲的这个制度它是没有被倡议的，所以我会觉得这不是一个很特别的事情，反而我们应该要检讨说，我们怎么没有看到台湾的其他的族群文化里面原本就已经有这个制度，已经在运作了，嗯，对，已经在推动，就是青年不仅
0: 能够为部落付出，他还可以带领部落是往不同的
1: 领域发展，这样子，对，就像部落有一句话、啊。所以，母語如果翻成中文的话，它的中文解释是说，部落要发展好，青年非常重要。所以，青年是整个部落发展最重要的一个动力来源。所以，我觉得这件事情也可以回应到台湾整体社会啊。如果国家不重视青年，这个国家未来的发展会长怎么样，其实是可以想象的
0: 。我们今天非常感谢布拉卡斯·加雷德曼。古泽好，带我们这么多的分享，带<是>我们一起来认识这个如何从原住民族的观点看十八岁公民权修宪案的议题，试着在看这个议题的时候，有更多不同的多元文化的观点，没错，来认识它，<是>来了解它，讨论它，这样子。<錯>那今天我们很感谢布拉加斯加西带给我们这么多的分享，谢谢，
1: 谢谢古乐乐，谢谢大家。